0: Der musikstreaming dienst Spotify. Um den geht es heute, im Podcast von Dein Spiegel. Dank Spotify kann man überall und jederzeit Musik hören. Aber warum verdienen Musikerinnen und Musiker daran so wenig? Es ist noch gar nicht lange her, dass Musik im Internet massenhaft illegal verbreitet und heruntergeladen wurde. Streaming-Anbieter gab es da noch nicht. Digitale Musikdateien aber schon. Praktisch jeder, der Musik mochte, lud sie kostenlos hoch und runter, schickte Freunden Dateien. Erlaubt war das natürlich nicht. Immer mal wieder wurden Musikfans bei ihren Download-Aktivitäten geschnappt und mussten Strafen zahlen. Doch insgesamt konnten die Musikfirmen und die Künstlerinnen und Künstler gegen die Musikpiraterie wenig ausrichten. Das war schlecht fürs Geschäft, denn anstatt sich CDs im Laden zu kaufen, besorgten sich die Fans die Musik gratis im Internet. Das änderte sich, als vor ein paar Jahren Streaming-Anbieter anfingen, Musik im Abo anzubieten. Am erfolgreichsten wurde schnell die Firma Spotify. Heute hat Spotify mehr als 158 Millionen zahlende Premium-Kunden, die über 70 Millionen Songs hören können. Spotifys Angebot klingt fantastisch. Nutzer haben praktisch die ganze Musik der Welt für einen kleinen monatlichen Beitrag immer immerzu verfügbar. Musikpiraterie gehört der Vergangenheit an. Und vor allem Musikschaffende verdienen wieder Geld mit ihren Werken. Doch die Realität sieht etwas anders aus. Mit Spotify wird zwar richtig viel Geld verdient. Die großen Labels Universal, Warner und Sony machen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit Streaming-Diensten. Doch die Künstlerinnen und Künstler sind nicht fair an den Einnahmen beteiligt. Nur sehr wenige extrem erfolgreiche Musiker verdienen mit Spotify sehr viel. Superstars wie Billie Eilish oder BTS. Bei Musikerinnen, Musikern und Bands, die unterhalb des ganz großen Bekanntheitsgrads liegen, kommt kaum etwas von den Milliarden an, die Spotify mit Abonnements und Werbung einnimmt. Woran liegt das? Einen Teil des Gelds behält Spotify selbst. Klar, die Firma bietet ihre Dienste ja nicht umsonst an. Doch rund zwei Drittel der Einnahmen gibt Spotify weiter. Allerdings geht das Geld nicht direkt an die Künstlerinnen und Künstler, sondern an die sogenannten Rechteinhaber. Und das sind die Labels wie Universal oder Sony. Dass Labels die Rechte an Musik haben, verdanken sie einer Zeit, als es noch keine Streaming-Dienste gab und Musiker ihre Musik vor allem über Tonträger wie CDs verkauften. Damals schlossen Labels und Musiker Abmachungen. Das Label stellte für den Musiker Tonträger mit dessen Musik her und brachte sie in die Läden. Im Gegenzug gab der Musiker dem Label häufig die Rechte an der Musik. Geld, das mit den CDs verdient wurde, verblieb zum größten Teil bei den Labels, weil sie erhebliche Kosten für Herstellung und Vertrieb der CDs hatten. Die Musiker selbst wurden zwar beteiligt. Diese Beteiligung fiel jedoch klein aus, wenn die CD kein Hit wurde. In der heutigen digitalen Welt ist es nicht mehr zeitgemäß, dass die Labels derart viel abkassieren, denn sie haben viel weniger Kosten als früher. Gestreamte Musik muss nicht erst auf CD gepresst werden. Es muss neu über die Rechte verhandelt werden, denn die Künstlerinnen und Künstler finden es nicht fair, am Streaming-Geld nur so wenig beteiligt zu werden. Der zweite große Streitpunkt ist das Abrechnungssystem, mit dem Spotify festlegt, wie das Geld an die Rechteinhaber ausgezahlt wird. Das geschieht nach dem Pro-Rata-Modell. Spotify sammelt alle Einnahmen eines Monats und zahlt am meisten Geld an diejenigen Rechteinhaber aus, deren Musik am häufigsten gestreamt wurde. Als Stream gezählt wird, wenn die ersten 30 Sekunden eines Songs abgespielt wurden. Das hat Folgen. Superstars, die eine riesige Fangemeinde haben, fordern ihre Anhänger zum Beispiel auf Instagram auf, ihre neue Single in Dauerschleife zu streamen, sobald sie erscheint. Am besten nur 30 Sekunden lang laufen lassen und dann erneut anfangen. Dann wird ein weiterer Stream gezählt. So kommen viele Klicks zusammen, die viel Geld einbringen. Weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler können nicht dafür sorgen, dass sie extrem viele Streams in kurzer Zeit haben. Sie haben keine gigantische Fangemeinde, die sie über Instagram erreichen. Ihre Fans lieben ihre Musik, doch hören sie vielleicht seltener, nehmen sich Zeit dafür und haben gar keine Lust, ständig Songs von vorne abzuspielen. Das Ergebnis ist, dass bei den weniger bekannten Künstlern kaum Geld landet und Spotify-Nutzer mit ihren Abogebühren Künstlerinnen und Künstler unterstützen, die sie gar nicht hören. Was könnte man anders machen? Die Einnahmen von Spotify anders verteilen. Und zwar nach dem UCPS, dem nutzerzentrierten Bezahlsystem. Hinter dem komplizierten Begriff verbirgt sich eine kluge Formel. Das Geld, das Abonnenten einzahlen, würde beim UCPS direkt an diejenigen Rechteinhaber ausgezahlt, deren Musik die Abonnenten hören. Ganz egal, ob sie die Songs 100 Mal oder nur fünfmal im Monat anklicken. Das wäre gerechter. Nur die Künstler mit seinem Abogeld unterstützen, die man wirklich hört. Klingt doch logisch. Viele Musiker und Musikerinnen setzen sich dafür ein. Bisher hat Spotify allerdings keine Umstellung des Abrechnungssystems in Aussicht gestellt.